0: Está Obsênico! É Obsênico!
1: Obsênico! Obscênico! Obscênico! Obscênico, eu sou Gustavo Ottoni. Eu sou Antônio Gonzalez. E, e o, hoje... O qual é o tema de hoje? Hoje o tema de hoje é... Primeiro estamos inaugurando o Obscênicos Itinerante. Exatamente, gente, é um marco no nosso podcast. Exatamente, né? a gente vai à casa das pessoas quando elas têm algum tipo de dificuldade de se deslocar até aqui. Nosso então estúdio. que não
2: queiram adentrar no nosso salão, Pois é. Entendeu? A pessoa... É. Não,
1: eu não frequento salão. Então, a gente Pode vai ser. na casa da pessoa. Pode ser. Né? E esse programa de hoje, nós fomos à casa do excelentíssimo professor Elad Peres Gonzalez, que é cantor, professor... Ator. Ator também. Músico. E músico. E nós, o tema é a importância... A importância da preparação, da, da preparação vocal no trabalho do ator. Exatamente. Técnica vocal.
2: E esse, o Heládio é um expert nesse assunto, de longa, de longa data, trabalhou com várias pessoas, além de ser um cara extremamente divertido, de uma inteligência absurda, um raciocínio rápido, né e muito interessante e foi muito legal fazer esse programa lá na casa dele. Né? E
1: se você ouvir alguns ruidinhos assim, estranhos, é porque a gente gravou na varanda da casa dele. Rapaz passa avião, obra. né, cara? É, passa avião, tinha uma obra no fundo O cara batendo também. um prédio. É, então, qualquer coisa assim, estranha, assim, você não, 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 não. não leve em conta, entendeu? E você que tá acompanhando tá a gente
2: pelo nosso canal do YouTube, nosso canal Obscênicos, né, acompanha a gente lá, você vai ver também que há uma diferença na iluminação, porque a gente começa a gravar a luz, vai caindo, caindo... Tem uma Isso. certa diferença, né? Não foi nada artístico nem pensado, não. Foi...
1: Casual, meramente não foi casual. casual.
2: Meramente casual, né? É, lembrando sempre que o nosso podcast é feito para quem gosta de teatro, para quem se interessa de teatro, para as pessoas que se interessam pelos aspectos do teatro, para as pessoas que querem fazer teatro, que se interessam em fazer teatro, estudar artes cênicas, e também para você. Que não gosta de teatro, que quem sabe ouvindo o Eládio, ouvindo os nossos podcasts, vai se interessar. Isso. Nosso podcast, gravado aqui, quando é gravado dentro do salão, né, o nosso salão é o Estúdio LRS2. Dois. E esse programa, esse podcast é produzido não só pelo Antônio Gonzalez, pelo Gustavo Otôni, como também pelo Sérgio D'Amico e pelo João Pedro D'Amico. E nós somos os obscênicos, é sempre bom lembrar disso. Isso.
1: Vamos e... a, a, ao papo com o Eladio, então? embora. Então, olha lá, Eladio, é contigo, fala aí.
0: Ele está com 93 anos, ainda dá aula e ainda canta. E vou fazer 94 anos. No dia 18 de fevereiro
3: deste ano. Isso. Daqui
2: a pouco. Elágio, olha só, é, para começar, você pode contar um pouco como é que você começou, é, como foi e quando foi essa sua centelha artística para música, para o canto? Quando começou isso? Você, você estudou? Você começou em casa, Sim. criança? Como é que foi
3: isso? Nasci no Paraguai, como ele falou agora, Capital? Em Assunção. E anunciou-se a formação de um coro e a mim me interessava porque eu tinha um colega chamado Ángel Sanabria que era um tenor de voz belíssima e eu queria ser tenor como ele então fui ao coro me classificaram como tenor Você tinha quantos anos, Eladio? Tinha
2: 16 anos Então você começou como cantor nesse coro com 16 anos. É. Mas você, evidentemente, você foi se especializando não só na questão do canto, da sua técnica de canto, como também se aprofundar nos aspectos da música. Você estudou música, você é um músico né, de formação extensa e bastante abrangente. Foi nessa época também que você começou a estudar a música mais profundamente? Não,
3: não. Não, eu cantava, cantava. no coro e aprendi um pouco de solfejo porque no coro havia um, uma professora que ensinava a gente a ler as notas. Sim. Então, em 1947 o Paraguai estava numa situação do ponto de vista político péssima, porque estávamos dominados por fascistas, militares, etc. Teoricamente, meu irmão, Nicolás, e eu, ter, poderíamos ter ido, por causa dessa situação política ruim, para a Argentina, mas o Perón, presidente da Argentina, mandou fechar a fronteira. E um dia, o meu irmão e eu colocamos nossas maletinhas no jardim da Embaixada do Brasil. Olha. E veio um funcionário e nos disse vocês têm ideia do que vocês acabam de fazer? Falamos, claro que temos, mas é a solução do nosso problema momentaneamente. Então, nos colocaram no avião e viemos, e o avião desceu em Campo Grande, aeroporto militar, naturalmente, e pela primeira vez eu comi arroz, e feijão. E achei uma delícia! <risos> Bom, terminando de jantar, fomos para um pátio onde estavam os recrutas, e vários desses recrutas vieram falar Guarani conosco. E eu perguntei... Brasileiros falando Guarani com você? Brasileiros falando Guarani. E eu perguntei. Deixa-me dizer, devem Perguntei, como é que você aprendeu a falar Guarani? Ele me disse, Taitá Xemboé. Taitá Xemboé. Quando ele falou Taitá, Taitá é uma palavra em Guarani que nós, no Paraguai, não usávamos mais. Já era... É um desuso, archaica. Ah. Então, ele disse, meu pai me ensinou. Eram filhos de Paraguai. É, porque eu não, não quero falar mal do Brasil, mas a verdade é que o comportamento do maior país e mais importante durante a famosa guerra da triple aliança foi o Brasil. Eu lembro até que o meu irmão mais velho, que era extremamente desbocado, perguntou para a minha bisavó. Como se chamava aquele soldado brasileiro que você estuprou?
0: <risos>
3: e a minha bisavó disse, é, vocês riem, né? Mas vocês não sabem o que era a mulherada toda não ter homem para nada. Tinha
2: sido... Eliminados. Eliminados. Dor, já, eliminados. Até criança de 10 anos. É, foi uma carnificina, né? Lá? Não, terrível. Muito bem,
3: então voltando, daí viemos, meu irmão e eu, para São Paulo. Em São Paulo, fundamos um quarteto paraguaio. Quem nos dirigia era um músico extraordinário que, coincidentemente, chamava Eladio Martínez. Um cantor, violonista muito conhecido. Na Argentina e, evidentemente, no Paraguai. Mas ele já estava no Brasil? Sim, então com esse conjunto nos apresentamos na Rádio Record. E... Com muito sucesso, naturalmente cantávamos um repertório latino-americano, menos em, é, do Brasil, porque nenhum de nós falava português. Você lembra de alguma música, te de alguma música desse?
2: Dessa época, teto, né? claro.
3: qual, a, qual a que mais fez sucesso assim, Ah, muitas fizeram. Nós éramos extremamente bacanas. Modéstias almas. <risos> <risos>
1: então,
3: <risos> então, o negócio era esse. Aí, olha, isso foi em agosto de 1947. No dia 3 de setembro, desse ano, portanto, pouco tempo depois, já conhecido o nosso conjunto, fomos a uma festa, festinha era, aliás, de amigos. E entre essas pessoas amigas estava uma moça extremamente simpática com ojuelos em castelhano, Gripchen em alemão, de, é, covinhas. 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 E essa moça dona das covinhas é. era Lola. Ou é. Maria Dolores, ela falou. Eu falei, mas você não pode ser Maria Dolores. Você é meio oral. E aí começamos, depois, namoramos, hum. acabamos casando, e esse rapaz que está do meu lado direito, vocês não veem. É resultado desse casamento Dessa festinha dessa, dessa de E quartel. tem uma moça também Que não está aqui Então tivemos dois filhos Maravilha
2: Agora de como é que entrou o teatro Nessa Nessa tua vida Bom, Como aí, você começou a preparar Fazer, trabalhar a técnica
3: vocal Justamente Com a eu, galera de teatro Eu continuei estudando né? E evidentemente Me interessava muito tudo o que se referia à técnica vocal. Observou a minha crase? Ah, Sim. eu tenho pós doutorado em crase. crase. Então, comecei a minha carreira, fiz repertório, viajei para o exterior. Né? Primeiro para os Estados Unidos e depois, mais tarde, ganhei uma bolsa estando morando em Nova York eu trabalhava na ONU. Uhum. Aí ganhei uma bolsa para continuar os estudos na Alemanha. Os filhos eram pequenos e a Lola estava é, lá também, naturalmente, nos Estados Unidos. Ela voltou para o Brasil com os filhos e eu fui para Freiburg, que era a universidade que me oferecia a bolsa. Em Freiburg, eu fiz estudos profundos de formação teatral e técnica vocal tanto para a fala também, não só para o canto. A partir do canto era o meu repertório de cantor, mas me interessou a questão da voz falada. Como aconteceu isso? Estavam anunciando uma peça teatral com um grupo de uma cidade importante da Alemanha, estava fazendo em Freiburg E eu me interessei, eu fui assistir um ensaio, e estava o, o diretor da peça trabalhando com um ator que já estava com 60, 65 anos, e ele estava trabalhando uma cena determinada. Eu me lembro perfeitamente que me interessou muito, porque a cena que ele estava trabalhando durava mais ou menos oito minutos, talvez dez. E eu, o diretor, ia lhe fazendo observações que o cara ia repetindo. Cada vez que ele repetia, era melhor do ponto de vista vocal e do ponto de vista interpretativo. E eu lhe disse, caramba, isto exige uma técnica da X e eu vou aprender essa técnica. E na noite da execução da peça, quando chegou essa cena, né, o ator fez ainda melhor do que nas quatro vezes que ele tinha repetido no ensaio. E eu me disse, não, eu vou aprender disso, me interessa muitíssimo. Uhum. E aprendi a declamar. Então, a declamação foi uma coisa que me ocupou bastante tempo. Eu falo e escrevo sete línguas. Nas sete línguas, eu declamo também. Que
0: maravilha!
3: Não, não é maravilha não, é É, trabalho, é, é paciência de estudar. No nosso repertório de obrigações estava este de expressão corporal, com a Florian Jacobi. Jacobi era uma professora, não de Freiburg, mas de outra cidade né, que vinha contratada pela Universidade de Freiburg e nos dava aula. Quando eu assisti a primeira aula e participei, eu achei maravilhoso, maravilhoso. Porque ela ia nos analisando as coisas e explicando tudo porque Aí quando terminou essa primeira aula, eu fui e perguntei a ela, hoje foi a minha primeira aula, gostaria de saber se eu poderia vir a outras aulas que você vai dar. Eram três por semana. Ela me colocou dedo aqui na testa e me disse, Dá um pouquinho de água para o passarinho que você tem aqui. Porque os seus <risos> colegas pagam para não vir e você está querendo vir mais vezes. Pode vir-se, você será bem recebido. E durante três anos, fiz isso três vezes por semana. Olha, ela trabalhava a liberdade do aluno em relação à tarefa. Liberdade que se manifestava de quando fazer, como fazer, ela sugeria que você poderia improvisar e ir fazendo a coisa. Então, isto para mim foi uma maravilha. Posteriormente, quando já como cantor profissional me apresento em qualquer lugar, eu não sei o que é ficar nervoso, não tenho a menor preocupação. Eu me preparo muito bem, sempre, sempre, sempre. Então, não tenho por que ficar nervoso. A galera que está começando a fazer, olha, esse recado que ele está
2: dando é importantíssimo, né? Quer dizer, é, a gente quando vai fazer qualquer coisa no palco, se apresentar, a gente tem que se preparar muito, e é essa preparação é o que vem antes, é o que garante a excelência e a
0: tranquilidade para se fazer né uma cena, uma obra. Aí, isso. Né? É. E para a gente fazer o que a gente se preparou para fazer, né? não deixar o nervosismo atrapalhar. Então, e isso... É, mas, mas nem um friozinho senti. na barriga? Nunca senti um friozinho é, na barriga?
2: Os atores falam tanto, como é bom, né? Eu sinto, olha... Eladio, eu, né, eu sou um macaco relativamente velho. Eu tenho mais de 60 peças no currículo. Eu ainda fico nervoso.
3: Muito bem. Eu
2: tenho aquele... Não é, é, não é
3: comum é. a gente ficar lá ah. quando tinha
2: 20 anos e tal, mas... Dá um fiozinho na barriga?
3: Com certeza. Bom, isso, por isso, é, esse é trabalho do eu fiz com senhora, é que me, me sarou completamente e é <risos> olha eu vou te dizer no dia que eu fiz o meu exame final ela ela trabalhava com um pianinho tocava o piano e o que ela tocava te inspirava né você ia fazendo o que seria importante mas como concepção tua não proposta. Dela. Sim. Então no dia em que eu fiz o meu exame final, eu levei exatamente cinco minutos para levantar o meu braço direito. Cinco minutos. E ouvi ela dizer, vandam. Hum. Ela falou, maravilhoso. Ou seja, você está usando a liberdade de fazer o que você quer, quando você quer. No tempo que você quer, se é. apropriar do tempo. Então, você está dominando a tarefa. Que bacana isso lá, que incrível. É. História maravilhosa. Muito bem, aí que está. Eu tenho de declamar. O poeta é um fingidor finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, se eu vou declamar um poema do Fernando Pessoa e depois um do Carlos Drummond de Andor. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que vêm em tudo o que lá não está, a memória das nove. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isto. mas pouco sabem. Qual é o rio da minha aldeia, e para onde ele vai, e de onde ele vem? E, por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Quem se é que Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além. O rio da minha aldeia, o rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao perder, está ao perder. Eu não vi o mar. Não sei se o mar é bonito. Não sei se ele é bravo, o mar não me importa, eu vi a lagoa, a lagoa sim, a lagoa é grande e calma na chuva de cores da tarde explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores, eu não vi o mar, eu vi o mar, ah, e você vê nesses dois poemas que tem a mesma mensagem. Você tem de gostar daquilo que você tem. Então, se você está em paz com você, você não vai ter nunca esses problemas de autocobrança. Não
0: faz sentido. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Você vai fazer, como você disse, 94 anos. Como é que você se trabalhou para os 94 anos, você está com essa voz que você está hoje?
3: Eu trabalho a minha voz todos os dias. Aqueço a minha voz. Me disse, o nosso grande amigo João das Neves, ouviu um recital meu e disse, como é que um velho encarquilhado que tem que pode ter uma voz tão moça. Falei, João, você me conhece há mais de 50 anos. Você sabe, eu trabalho minha voz todos os dias. E é o que eu faço. Depois de tomar café, aqueço a minha voz. Se eu tiver de sair e algum tarado me falar, canta, eu estou preparado e canto. Então, então Eu estou imaginando um Mas, mas aí, aí é que está Então Então voltando para a Alemanha Eu trabalhei E fiz Declamação em todas Essas línguas E me, isso me serviu Enormemente Mas eu sabia Que eu tinha de Continuar fazendo Outra. não tem medo aqui, hoje não vou fazer, não, fala. A repetição é o segredo da história. E eu percebi que o raciocínio odeia a repetição. Já sei, uma coisa é saber e outra muito diferente, conhecer. Você só conhece através da prática, e na prática está o fazer, uhum. então você tem que fazer.
2: Aí Eladio, então, é, você começa passa pela declamação. como é que alguém de teatro, algum ator, né, como é que alguém chegou a você, qual foi a primeira vez que você foi solicitado para trabalhar a técnica vocal
3: Especificamente para teatro. Muito bem. Como eu fiz lá na, na, na Alemanha, também peça em alemão. Falava. Você trabalhou como ator em alemão. Sim. Falou alemão. Sim. Como cantor também. Cantei em alemão o tempo todo. E a declamação também. Nós éramos amigos da família Segal. Os meus filhos eram amigos dos filhos de Maurício e Beatriz Segal. A Beatriz Segal estava fazendo uma peça e ela me disse, Eladio, eu estou ficando rouca toda vez que eu trabalho essa peça. E disse, Beatriz, você vai ter saco para trabalhar comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Você vai descansar sábado e domingo, esses dias, você vai trabalhar Então, analisei o comportamento vocal. Né? Depois ela, ela escreve sobre isso aqui, nesse livro, livro A gente vai falar daqui a pouco sobre o
2: livro
0: é. de Ládio,
3: né? Muito Iniciação bom. Iniciação à Técnica Vocal. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Muito bom. Livro. Então, ela veio e trabalhou. Nunca vi uma pessoa ser tão dedicada quanto ela. Quer dizer, só vi depois que ela, a Célia Helena, que era colega dela, na peça, na mesma peça. Quando a Célia Helena viu que em uma semana ela tinha feito uma diferença muito grande, ela me procurou. Uhum. E o Edney Giovenazzi, que estava na mesma peça, também veio e trabalhei com eles todos. E aí começou? Sim. Sim não parou mais? A partir daí... Bom, quando a Beatriz notou a diferença enorme, em duas semanas ela não tinha mais nenhum problema. Mas eu fazia com ela exercício, mas aí comecei a trabalhar o papel dela na peça. Sim. E a mesma Especificamente coisa. para o personagem que ela estava fazendo. E trabalhamos a peça. Que você pega o texto, analisa o texto e se coloca Dentro da necessidade do texto, Irene, boa Irene, preta Irene, sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco e São Pedro, bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença, Irene, preta. Irene é boa. Irene é sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Vicente, meu Branco. E São Pedro, boa nação. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Parece outro texto. Uhum.
0: Parece outras pessoas falam.
3: Você percebe né, que é o trabalho que ele faz sobre si, que é
0: isto o que modifica. Você foi classificado como tenor, você foi para a Alemanha classificado como tenor. É, mas lá descobri que não era tenor. coisa é, era... e a partir desse, dessa descoberta, Teve de, você, uma de... de todo esse trabalho que você fez, você retrabalhou a sua técnica, e é isso que ajudou a você a ter um conhecimento da técnica vocal que você tem hoje. Mais profundo. Hein? Exatamente. Sim. Fala um pouco sobre isso, como é que foi é isso. Bom, quando é, o meu professor lá
3: me disse, olha, desconfio que você não é tenu. E comecei a trabalhar a minha voz numa tessitura mais grave, que é a do barítono. Demorei muito, porque eu não queria ser barítono. Eu queria ser tenor até que um dia eu fiz uma reclassificação em Paris, em 1967. Eu tinha conhecido os trabalhos do Bisson, um pesquisador da técnica vocal e da voz. E marquei uma entrevista com ele. Ele me examinou e me disse, você não é um tenor, você é um barítono central nem sequer um barítono agudo, você, você é um barítono central. E eu, que sempre tive uma voz extensa, peguei a nota mais aguda e falei, mas se eu, se eu não sou tenor, como é que eu canto esta nota? Ele estava no piano e me fez descer na escala até a nota Mi, grave. Aí ele me disse, e aí, você é um baixo? Não. O meu irmão me disse depois, na medida em que você ia descendo, a tua voz ia ficando tão parecida com você. <risos> a, nunca vou esquecer
0: isso. <risos> Mas ele não tinha uma aparelhagem para medir? Tinha, sala A tinha. das cordas, não era? Tinha, tinha, claro. Quer dizer, não foi só uma coisa de ouvido, não, né? Não, não foi de ouvir Isso. Diretamente ele fez a reclassificação
3: com aparelho que mede a cronaxia do nervo recorrente e esse nervo recorrente meu reagia exatamente na região onde o barítono reage
2: como eu reagi. Então, Eladio, então você começa, na verdade, quem quem é o seu portal de entrada? para trabalhar técnica vocal com a galera de teatro foi a Beatriz legal uma é. grande atriz né para a galera que conhece uma maior vilã de novela na história da, 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 da televisão brasileira uma atriz de teatro assim de mão
0: cheia tive a oportunidade de ver algumas peças que ela representou isso que ele falou que ela era muito disciplinada eu sou testemunha porque como ele falou eu, eu adorava ir para casa deles eles moravam numa casa muito bacana lá na Mariana, no São Paulo então eu ia muito brincar com o Mário, principalmente, e eu via tia ela tia. Ins, ela no piano fazendo os exercícios. É, é. Eu ficava impressionado com essa disciplina. Ela, muito elegante, com um vestido é, longo é. lá no piano, uma casa enorme, com uma sala só para o piano, e ela fazendo os exercícios. né é. ela ficava assim, caramba.
2: Então ela foi ser portal de entrada. Com quem mais assim? Quem mais assim você
3: destacaria? Bom, eu vou ter que dizer. E, né? Esse é extenso Esses três
0: ah, era, Helena, ela, Beatriz Madrisa, Segal E o que é, de Overnasco Eles trabalhamos com ele ele. Com ele. Bom,
3: ele Fez uma propaganda enorme Mas ele não tinha Na realidade Defeitos Ele não sabia Exatamente como Lidar com certas Coisas sempre Já ligado com o texto. Papel dele. Então eu disse, eu disse para ele, Edney, você tem de cantar, mas cantar como? Você canta o teu texto. Não vou voltar, estou cansado. Então, mas eu não tenho esse texto, não, não importa, invente o que importa é que você Sim. sinta a tua voz dentro da tua boca. Não é no ouvido, é na boca. A sensação que vai te orientar no comportamento vocal está na boca. E ele foi fazendo. Também outro cara de disciplina de seguro. A partir daí, quando, seguramente, como a Beatriz estava na Globo, aí começou, a começou, perguntaram para ela, e ela disse: olha, procura aí lá. E aí, então, uma coleção enorme de atrizes uhum. e atores, homens, por exemplo, Raul Cortés, eh, Paulo Altran. Aquela experiência
0: que você contou do Paulo
3: Altran que ele tinha que cantar? Ah, ah sim. Ele no The Men of La Manche. Ele fez? Né? Sim. E ele não conseguia cantar. O ouvido dele não nada. Então eu cantava para ele a frase e ele dizia: Porra, se eu pudesse. E, e disse: Bom, tenta declamar. E dei, por exemplo, um exemplo. O Brigadeiro Jordão possuiu estes latifúndios, dos quais o um metro quadrado. Vale hoje um nove mil reis. Ele me disse, você quer uma declamação dramática? Não? Sim. Você tem de fazer, porque o que o autor quer é que você cante, irmão. Você não consegue. Então, você vai fazer o texto né, de maneira muito mais
0: e era uma que você me, me contou era dificuldade porque a música tem um tempo né quando claro. você está declamando você domina né Sim, Na música exatamente e aí ele tinha a dificuldade dele era... Bem, era justamente
3: ele eu falei você vai se adaptar Sim. a mesma coisa foi com o, com Cortez né o Cortez é o quando ele teve de fazer Edwin Luizzi. Isso, com o Edwin Luiz Ah, Salieri mas... o Salieri Salieri e Mozart Um negócio maravilhoso né? é, Porque é santíssimo Porque é. também o Edwin É um ator maravilhoso Estupendo estupendo. estupendo. Então, por sinal, ele me ameaçava Vou ter umas aulas com você Nunca veio <risos> é. Então eu, eu acho realmente Um ator estupendo Entretanto, como ele fazia o Mozart, né, e alguém tinha de tocar o piano, quem preparou o Edwin Luiz foi o Tocava as coisas Sim. que ele devia cantar. dublava, né? Ele devia cantar. Sim. Muito bem. Então, o Raul Cortes não era fácil de lidar. Eu lembro muito bem que. Ele trabalhou muito e era muito disciplinado, mas, de vez em quando, o ego dele era mais forte e ele se cansava e lembro muito bem quando, depois de uns seis meses dele não aparecer, apareceu um dia e me disse, eu quero, quero fazer um trabalho com você e me disse o que que era. E eu disse, muito bem, mas não quero que você me dirija. Abri a porta e disse para ele: pode ir. Ele falou: você não mudou nada. O nome da peça era Amadeus. 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 Era Amadeus. Amadeus. Muito bem. E não voltou mais? Não, não saiu. Não saiu? Não saiu. E, fica, e fizemos o trabalho. É. Mas, mas eu me lembro, você lembra do, do conto Chiripite Flautico? Chiripite Flautico, com Everton de Castro. Everton de Castro. Everton de Castro é, talvez, um dos maiores atores que o Brasil uhum. já tem. Quando você assistiu... O Homem-Elefante. O Homem-Elefante. Homem ele, o... Everton de Castro. Ele não usava maquiagem
0: nenhuma e se transformava. Coisa Tem vários atores que, que, que também trabalham com teatro tudo, Mas são é, Basicamente reconhecidos pelo trabalho Que fazem na televisão Como a Malu Mader A Flaude Abreu, Abreu A Viviane Pasmanter Fala um pouquinho como é que foi o seu trabalho Com esses atores Bom, em alguns casos
3: Sobretudo quando estavam Fazendo novelas Me traziam O, o que deviam é, decorar, preparar, para fazer depois a, a gravação. Era interessante, porque elas traziam, evidentemente, quando me davam as cópias o texto, das né? coisas ao texto, é, eles já, já tinham lido ele, ela. Então, nós fazíamos análise do que estava acontecendo. E isso era muito útil para ela. Ah, e você falou da, da Viviane Pasmanter, você fez um
0: trabalho com ela?
3: Especificamente, como com a, com a Cláudia, né? com Cacau. A Cacau, por exemplo, a... teve, teve casos muito ricos, muito, rico, muito interessantes. Ela era, uma, uma Cacau, uma pessoa maravilhosa para começar como um ser humano. Né? Então, ela me trazia, esperava que eu comentasse eu tinha o primeiro contato com o papel, no momento em que ela me entregava. Eu não conhecia a peça. E assim, era a mesma coisa com Viviane a Viviane Pazmante. Né? que uh, aconteceu de se ela realmente mostrar o talento enorme que tinha a partir desse trabalho. Uhum. Frequentemente, ela me telefonava e me dizia, olha, essas Todas as coisas que você sugeriu funcionaram otimamente. Mas isso também vinha da minha formação Sim. teatral, que eu tinha feito na né? Europa. a gente certo.
2: tem... No é, nosso podcast já estava anunciado que vocês seriam os entrevistados. E nós recebemos algumas perguntas de pessoas que querem
0: querem saber algumas coisas. Por Sim. exemplo, uma das perguntas é Como é a preparação de voz para um musical? É diferente em relação à atuação de texto. Claro, porque o um musical tem
3: uma partitura a ser cantada pelo uhum. ator ou atriz. E ele tem de cantar o que a partitura pede. Então, o treinamento dele no canto né, você tem um esforço Maior do que na fala, porque você está seguindo uma outra proposta. Tanto que na fala, quem faz a música é você, uhum. quem faz o ritmo é você, etc. etc. E lá, não. Sim, tem uma orquestra tocando tem uma. E, sim, mas você se põe ao serviço de. Sim. E aí é que tem de haver o treinamento específico. Então okay. você, por exemplo, isso que você me ouviu declamar do Tejo, uhum. eu consegui, não sei se você sabe que eu tenho uma porção de prêmios. A né, Academia Brasileira de Música, uhum. por exemplo, me deu o prêmio é, como intérprete e perguntei por que me deram. Uhum. E o cara me disse, estatisticamente você é o cantor. Que mais primeiras audições de autores brasileiros fez durante sua carreira. Então, essa, essa coisa do, do Tejo, uhum. eu declamei para o Calimério Soares e ele fez a música. E a música é: O Tejo é mais belo, o rio que corre pela minha aldeia. E assim, a coisa vai, evidentemente, outra...
0: Tem outra... É, a sua, quase outros significados, né? A... Vai, vai levando a gente para outros caminhos. Perfeitamente. E você e... não pode improvisar, você tem que cantar ah, aquelas não, notas. Você tem a partitura exatamente escrito é. assim. Uhum. E assim está
3: gravado por mim, por si E a mesma coisa fiz com o Kamenetsky. Né? Eu peguei uns textos do Milor Fernandes hum. e cantei não tem para ele. Ele diz, já entendia em direto. E, e fez a música que eu tenho cantado. Sim. Sempre com muito sucesso. No caso do Camendez, então, o texto do melhor é uma maravilha. Olha, entre um pingo e o a chuva não molha. Só, so, só, so, só. So. Melhor?
0: Maravilha. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. É, então. Maravilhoso. E assim, isso. Isso, isso também é, uma, é um outro minhoca na cabeça, né? É. Entre um
2: pingo e outro. Na, olha, olha, olha. É. Está chamando já. Está é chamando mim, até. Né? Olha, olha, hum, olha. É isso, olha. Entre um
3: pingo e outro, a chuva não olha. É. 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 E, e, é. E, e, olha, ele disse. É muito bom. Há certos indivíduos que não conhecem educação. Você diz, apareça lá em casa, qualquer dia. é igual.
1: <risos> é impressionante, né? é? Lá, eu vou passar para uma Bom, outra outra pergunta aqui. que eles fizeram também. Alguma vez meu, tá um Maravilhosa
0: agora! Oh, meu Deus do céu. Alguma vez um trabalho de preparação deu errado na hora H no palco? E quando dá, o... dá errado, o que é que se
3: faz? Você vai assistir uma peça X e em determinado momento você fica encantado com o que está vendo. Os atores inventam o texto, a situação, o conflito a solução, e você cai em si. Porra, eles estiveram ensaiando três meses, quatro meses. O segredo do sucesso estava no ensaio. Então, você tem de ver se nos ensaios as coisas foram Sim. preparadas para isso. Por exemplo, com certos diretores eu tive problemas, porque eles iam ensaiando numa sala X, pequena, etc. Uma semana antes, eles iam mudar para o lugar onde iam fazer a, a apresentação. É. Grande erro, porque vai se criando efeitos, né? é. e não, o ator tem de se sentir, é. né? ele tem de se ouvir. Por exemplo, por que não, não é bom ensaiar ao ar livre? Porque não tem retroalimentação. Você não ouve uhum. a tua voz que você vai ouvir. E tem que reverberar lo ou reverberar, né? não Não. É. Eladio, você sabe que eu já, eu
2: já tive muitos problemas com isso, né? Que é você, isso que você falou, é, é um, é um raio-x perfeito. Você ensaia numa sala que, é, que não tem carpete, que é um peso cerâmico, que é um cheio de vidro, você ensaio, a Geralmente fica, menor, Geralmente que menor, menor, né? E você vai, já aconteceu de eu ir para o teatro dois, três dias antes. Isto é um choque, é um choque de Mas realidade. É péssimo. É péssimo. péssimo. É. é como se a gente. É como se arrancasse o, o chão onde a gente pisa. Sim.
3: Muito bem. É um isso. Eu te conto uma, uma experiência com o Laurence Olivier. O diretor estava ensaiando uma cena e de repente disse para o Floriancio Olivier um pouco mais de malícia. E Olivier disse, malícia como? Assim, 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 assim. Em dez segundos ele mostrou dez formas diferentes. Um cardápio de malícia Exatamente. E ele, aí quem está contando é o diretor. É. aí eu, eu sinto que eu fiquei vermelho porque o erro foi meu. Lógico. Como é que o, o cara ia adivinhar que tipo de malice? Entende? Então, é a mesma coisa. Se eu estou te dizendo, você tem que sentir a tua voz na boca e não no ouvido. Você tem que aprender a hum. quando você está cantando, sentir a tua voz dentro da tua boca. Dentro da tua boca acontece esse fenômeno né, de a tua voz encher a cavidade e acontece o um fenômeno chamado impedância. Né. E a impedância é a resistência à propagação. Viu a cara de Maravilhosa! Maravilhosa! Muito, Muito bom! Então, <risos> essa impedância é a resistência à propagação da tua voz dentro da tua voz. Então, é evidente que essa resistência vai provocar em você uma sensação X. Uhum. É essa sensação que você precisa aprender a reconhecer quando acontece. Você se orienta,
0: né? então, de acordo com isso. Outra é pergunta ideia. aqui que nos fizeram é... Se há diferença em trabalhar a voz de uma pessoa naturalmente com a voz bonita e uma pessoa que tem uma voz de gralha. <risos> Vamos lá, o que é uma voz bonita e o que é uma voz de gralha Helena? Em
3: primeiro lugar, é uma coisa bastante pessoal, né? uhum. porque a voz é um traço físico que você herda nos seus antepassados. Uhum. Então, assim como o tipo de nariz, a complexão, né, o tamanho do pau, não.
2: Ah, que maravilha! Você tem que ficar, cara. Você tem que ficar, gente. É vou... só repetir. Aí, Mas, eu você... Não... você vai repetir essa frase, pelo amor de Deus. ela. É...
0: Que a voz é uma característica, a voz é uma característica, vai daí. Sim, a voz
3: é um traço físico que você herda dos seus antepassados, como o tipo de rosto, a complexão, etc.
0: Sim. A minha timidez me... <risos> dizia, dizia o que mais você andou.
2: Muito bem. Mas então, eu tenho uma... É... Alguém classificou uma voz bonita de uma voz de gralha. Sim. É, é difícil, né? é? Quer dizer, você está dizendo com isso que, que a gente não consegue mudar a natureza da voz de uma pessoa, é isso? Mudar Sim. a sua natureza, não a sua qualidade.
3: É, mas aí a questão de qualidade depende justamente dos caracteres físicos, né? do tipo de boca que você tem. né? É, da tua caixa... Eu... Exatamente. É? É. Porque o que torna extremamente artificial o teu comportamento vocal como ator, Em primeiro lugar, a distância que há entre o palco e o público. Uhum. Você tem de falar muito mais forte do que...
0: Do que numa conversa. Isso já
3: não é natural. É uma, um hábito diferente, usei a palavra hábito, uhum. para que com, não comparem com o que seria natural. Você fala porque você ouve, uhum. primeira coisa. Se você pegar uma criança e essa criança nunca ouvir voz de gente, e você a colocar num galinheiro, essa criança não vai falar mas vai ficar é bonitinho, porque é o que ele ouve. Sabe? Olha só que coisa incrível, né? Mais uma
2: vez você está, reafirmando tá é. aquilo que você falou lá no início, né? Desde tem idade que a gente aprende com as repetições. Sim. Né? Com a, Justamente. Com o,
0: o, com a imita... com o jogo Sim. da imitação, né? Com aprender, com ver, com olhar. É. Enfim. É. Por exemplo, eu, eu me lembro de experiências que
3: eu tive porque, por causa do trabalho com a Beatriz. Quando ela fazia papéis dramáticos, era uma coisa. Ela fez uma peça que era extraordinária e, do ponto de vista vocal, exigia. Eram verdadeiros tapas que ela fazia com uhum. ela. Porque o marido tinha sido preso pela ditadura e não, não o soltava. E ela ia lá pedir que o soltasse. Negócio uhum. maravilhoso. Te digo o seguinte. Ela, no primeiro ensaio que ela fez, ela sentiu a fadiga. E eu disse para ela, muito bem, meu Deus. você tem essa fadiga como consequência do uso excessivo da voz. Mas esse uso excessivo corresponde à interpretação que você está fazendo. Você não pode fazer de outra maneira. E o que faço com a fadiga? Muito bem, você vai trabalhar, depois que você terminou o ensaio, você vai em casa a fazer esses exercícios. E ela ia lá e ela aí. você vai fazendo isso uns 15, 20 minutos. Me conta o que você sente depois que fez os 15. É uma maravilha a sensação que eu sinto. Pois é. Tem de fazer isso e poupar
0: a tua Você fez esses exercícios. Agora acho que é legal você dizer por que vocalizar com o U e suavemente é. Importante. Muito bem, muito bem. Hum. Bom, o U tem maior. Eu falei
3: em impedância, hum. que era a resistência dentro da boca. E o um tem maior impedância do que as outras lugares. E eu, que não sou bobo nem nada, quando fiz a demonstração, cantei como quem não quer nada. Ou, se como os
0: franceses. Essa é a razão. E Sim. cantar suave também, para justamente não forçar, não forçar né? Só que. Você tem de ter saco,
3: por isso esses exercícios tem de ser feito com as pernas bem afastadas para não pisar no saco.
0: E as mulheres? É, Bom, como, como a mulher não tem saco. É, outra pergunta aqui, ó. existe o desafinado incorrigível? Ah, essa
3: é uma, é uma curiosidade minha sim, também, lá de... Sim. Existe? Existe, sim. Mas é muito menor quantidade do que acontece com a pessoa que não tem saco para trabalhar, a, a
2: Afinação é trabalho. Sim. O cara é desafinado. É também.
3: Também. É. Eu fui contratado quando morávamos em São Paulo para classificar vozes de um grupo bastante grande, é, um pouco combinando com o trabalho do O'Malley fazia em Pirapina eu fiz em várias escolas. Eu fazia o seguinte teste: você tem algumas pessoas que são desafinadas, Sim. traga elas. E elas, ele chamava, ele ou ela Não. chamava, e eu trabalhava com essa pessoa, com a presença do cara que tinha acusado a desafio, como com regente. E de repente o cara acertava e dizia, bom, você acertou, percebeu que acertou, percebeu.
0: repita muitas vezes. É uma questão de ouvido? É. A memória. Tá... Pois é, mas o cara sabe que está sendo desafinado. Sabe que está desafinando. Ele... Às vezes
2: não. Eu acho que não, não. Vezes, não, Às vezes, não, não, vezes não, o cara está mas... cantando. Pois é, ele não está ouvindo o que ele está cantando. Ele, ele não está ouvindo o né? que ele está cantando, não está ouvindo a orquestra, não está ouvindo quem está acompanhando. Ali. É uma não, falta é é interno, de É uma vezes. falta de educação, acho que é uma falta de educação auditiva. É. É. Para e ouve, até as para e ouve, antes de cantar, ouve antes de emitir, ouve. Não é isso, eu não sei, eu tenho essa impressão
1: que é um tanto de
3: falta de educação auditiva. Sim, mas aí, aí que está. E como é que a gente corrige isso? Se você canta... Parabéns para você Nesta data hum. querida Muitas feliz, Eu estou cantando outra coisa, não? Hum. A melodia. Sim. Mas você notou que eu estou afinado, só que estou cantando outra eu coisa.
1: Okay?
3: Então o sujeito, se você diz para ele, canta o início. Parabéns para você. Agora repete, repete muitas vezes, com a atenção no que acontece Sim. na tua boca, no teu ouvido, porque a informação auditiva é posterior à informação vocal. Do... Quando você está cantando, você está sentindo na boca o que está acontecendo. E quando você ouve, já aconteceu e é posterior. Como você, quando está cantando: Parabéns! Parabéns! Parabéns pra, pra você, parabéns pra você. Você está alimentando a tua memória
0: auditiva, mas
3: você tem de ter saco para repetir. E o raciocínio
0: já serve. Isso é o que está tem mais uma pergunta aí? Tem mais né? uma pergunta que cai como uma luva para você. Não, é. Até que idade é possível manter a saúde das cordas vocais? Há algum exercício que, se possa, que você possa demonstrar como ilustração? Sim,
3: eu mesmo posso cantar para vocês e lembrar a vocês que em fevereiro vou fazer 94 anos. É, Eladio,
2: queria falar um pouco também, é, para gente, a gente estar tá encerrando aqui, infelizmente que a gente já tinha, tinha uns cinco podcasts, só, cinco programas só com você. Né? É, falar um pouco assim, do teu livro, não é? é para que tipo de profissional você
3: recomenda para todos. todos. todos Que usem a voz. Que usam a voz. Ou seja, é.
0: todos. Um orador, um professor, cantor, ator Ator né? Pois é, me lembro que os personagens do livro que eles têm personagens né? o livro tem personagens e. que é você como professor, exatamente e tem ator, tem professor tem locutor é isso, né? são vários personagens onde apresentam vários tipos de, de digamos assim, problemas que eles encontram né? é, no dia a dia né? no uso da voz é. né? Aí que
3: está é, é você pensar que ele tem de ter uma utilidade X. O Julio Cortázar diz o seguinte, uma ponte não é uma ponte. Uma ponte é um homem atravessando uma ponte. É genial. Não? O que justifica a existência é, é Agora, o ser humano, o homem atravessando Sim. uma ponte. Eu criei os oito personagens que vão fazendo perguntas e eu vou respondendo uhum. e fazendo exercícios com eles. Uhum. Então, não é só a informação, mas a prática. Isso é que é necessário entender, né? que a informação só se completa quando ela é realizada. Então, esses caras vão fazendo os exercícios que eu proponho. Esses personagens são dois atores... Isso, isso que eu queria dizer. São dois cantores, uma professora que dá 15 horas de aula por dia hum. e está mais do que cansada... Detonada vocalmente. Certo. O último personagem, que é uma fonoaudióloga. Hum, isso por que, que eu queria que eu, me lembrar. Por que que eu criei fonoaudiólogo, porque eu dei aula para mais de 100 fonoaudiólogos e eles não tinham a menor noção do que era a técnica o negócio é, ah, mas eu quero cantar bem, só que não consigo você está fazendo o que deve para conseguir eu quero Se querer não é eu tenho uma história sua, Eladio. Em primeiro lugar,
2: eu queria terminar com essa historinha de você. Mas onde é que a gente, onde é as pessoas podem encontrar o seu livro? Iniciação à Técnica Vocal, Eladio Pérez Gonzales, o nome da Fundação, foi é mesmo, Antônio?
0: Fala aí. Fundação e Educação Artística.
2: Eu tenho uma história do Eladio, uma... Uma grande amiga nossa, uma querida amiga nossa, atriz. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Sim. Então, essa nossa amiga, né, excelente atriz, grande atriz, mas amiga da família, uma pessoa queridíssima, né? Numa festa, numa reunião, estamos todos lá, Eládio estava lá, né? E essa amiga chega pro Eládio e fala assim: É, Eládio, eu tô com um problema na minha voz, eu tô ficando rouca. Aí o Elad vira-se para ela e fala assim: Tem feito meus exercícios? Ela fala assim: Não. O Elad responda. Então, foda-se. <risos> Elad, olha o barato ter você muito com a gente aqui, boa, muito bom. É. Essa, foi, essa, essa nossa tarde nossa, com você foi maravilhosa. Muito instrutivo, instrutiva. Instrutiva, não. Assim, é. e, e, e enchendo o nosso, nosso programa, o nosso podcast de, 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 de informação, de afetividade, de, de experiência. É, é muito legal para a é gente. Está, a gente está muito feliz. Olha, cara. O que
3: eu padeci para chegar ao domínio vocal que eu tenho não está no eu, eu padeci enormemente. Não está no Gibi, mas está aqui. Está no livro. Tá no livro né? Mas aí, é. É isso.
2: Eládio, muito obrigado. Muito obrigado. From muito obrigado mesmo. From nothing. Prazer enorme.
3: Pra eu, olha, eu tenho muito prazer em fazer com vocês esse trabalho. Valeu, gente. Valeu, e, valeu. valeu.
1: Bom, tá aí a nossa conversa com o Eládio. Espero que vocês tenham gostado. É. Olha, eu gostei muito. Vou te falar o
2: seguinte, cara. É, se, conversar com o Elad é sempre uma experiência fantástica, porque o que a gente aprende, a gente. A, bom, eu conheço o Elad há muitos anos. Cada vez que a gente conversa com ele, a gente é, parece que descobre uma coisa nova, um aspecto é, muita novo. muita
1: história para contar. Além né? de
2: ser um grande contador de história, é, né, cara? É, é, é. Muita história para contar. Olha só, o nosso Obscênicos hoje está realmente espetacular. Você pode. Entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, obscenicos.gmail.com. Manda sua pergunta, manda sua sugestão. A gente também está. No, eu estou olhando para baixo porque eu estou. Tá, né? tá, É a cola é, ali. É, O pessoal que está é, ouvindo não está vendo. Teleprompter. O pessoal que está né? vendo pelo YouTube Estou vendo o é. nosso uhum. meu teleprompter, né? De alta tecnologia, né? É, no Twitter nós somos arroba, obscenicos no nosso e-mail eu já falei obscenicos@gmail.com no YouTube nós estamos como obtracinho cênicos e no Instagram também @obscenicos tá entra em contato com a gente aí ah, as nossas plataformas também a gente tá olha no Spotify no Apple Podcast no Google Podcast e no Stitcher procura a gente lá para ouvir a gente para para dar sugestão, para curtir a gente. Pega aquele sininho, clica naquele sininho. Né? Ah, é Mas não é um dedinho assim? Tem um dedinho também. Ah, tem o é? um dedinho e tem o um sininho. <risos> então você é, clica lá, procura a gente, entra em contato com a gente e você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Sempre que a gente tiver um novo podcast, um novo programa, um novo tema, você vai ficar ligado na gente. Não é isso?
1: Isso. Então vamos, é, aproveitando que lá na conversa com o Eladio, a gente catou o Minhoca na Cabeça hoje no Quintal do Eladio. O nosso Minhoca
2: isso? na Cabeça hoje foi Exato. catado no Quintal do Eladio. Foi catado. Poesia
1: pura. E, então vamos lá. A minhoca na Cabeça hoje é uma frase do Milor Fernandes que diz o seguinte. Olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha. Fica com essa Minhoca na Cabeça. Eu sou o Gustavo Ottoni. Eu sou o Antônio
2: Gonzalez. E esse foi o nosso Obscênicos, Obscênicos de hoje. Até o próximo. Valeu.